Varmt, varmt välkomna till avsnittet på Torsby Talks-podden. Och nu ska vi vända oss åt en bransch som är näringslivsinriktad och besöksinriktad. Och då har vi en gäst i studion som verkligen är en entreprenör inom branschen och har varit med länge trots sin unga ålder får vi lova säga. Jag säger hjärtligt, hjärtligt och varmt välkommen till Helena Henriksson. Tack, tack, tack. Jaha, hur, hur är läget med Helena? Jo men det är bra, jag räcker. Jag faktiskt på igår att jag var på campingen i 29 år. Det är att, ganska länge faktiskt. Guldklocka. <laughs> ja, efter 25, ja, precis. Ja, och Helena Henriksson, eller familjen Henriksson, så förknippar mm. vi det med Brevikens camping, eller Torsby camping som mm. det numera heter. Ja, ja. visst. Mm. Ja, så långt har du haft en bra sommar, varmt och skönt. Ja, så när solen kommer så funkar ju saker alltid mm. på något sätt. Ja. För allt och alla. Mm. Ja. Jag tänkte säga, alla vet väl vem Helena Henriksson är. I alla fall utseendemässigt och att du är på campingen och så här. Mm. Och om du bara lite kort skulle få säga att det här är jag. Vem är då Helena? Oh, spännande. Det där tycker jag alltid är jättesvårt när man ska presentera sig själv. Liksom. För det är ju lättare om någon annan tar det där. Ja, just det. Men nu får du tänka att nu står du på en scen inför oh alla poddlyssnare här. Det är nog 50 000 i alla fall som, som hör det här. Och Men jag skulle väl säga att jag är ju en lantis från Ratsjöberg. Som har hela mitt liv levt i Värmland med en fot i världen. Jag har alltid tyckt att det var spännande och viktigt att få influenser från andra håll och så. Mm. Um, ja, stort socialt umgänge, har så otroligt mycket fantastiska vänner och bekanta. Och, ja, jag gillar mitt liv liksom. Ja. Jag tror dig. Du är sken av det. Ingen... Oh, Gud. Ja, det är Helena Henriksson alltså. Ja. Nej, jag vet inte hur man ska säga mer riktigt. Men, äh, nej, men jag tycker det är kul att vara ute i naturen och leva i symbios med den. Och också som värmlänning som sagt var att vår identitet finns här. Och den är ju spännande tycker jag. Mm. Mm. Med där. Mm. Naturen säger du, är det alla naturer eller är det... Ratsjöberg i naturen. Uh, nej, men det är nog faktiskt, man, man kan ju plocka med det överallt. Igår hade jag ett jätteintressant samtal med Majson. Hon är ju från Torsby, heter Kolberud. Och vi pratade om odling, jag och Karin Uppvall och Majson. Vi satt i flera timmar och det är ju också naturen. Alltså, och håll på odel liksom. Ja, det är klart. Uh, ja. nej, jag, jag tänkte mer om det var fjällen, skogen, uh, sjön, vintern. Uh, alltså. Men, alltså, allt är ju väldigt gött så på det sättet. Jag vet att du har varit precis i fjällen och mm. vandrat lite grann. En liten vandringstur. Uh, ja, men det är ju, och det finns ju nära till hans också. Att man kan gå på vandringen och ta del av naturen som den är. Mm. 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 Det stämmer. Mm. Ja. Du är en allätare. Ja, men naturen. det tror jag kanske. Ja. Jag gillar ju snö väldigt mycket och jag tycker väldigt mycket om... Men helt ärligt, jag tycker du väldigt mycket om öken och hav och... <laughs> Sand. <laughs> <laughs> ja. Nej, men på något sätt så är det ju, det finns ju överallt så. Mm. Ja, 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 man behöver inte ha en favorit, man kan tycka om allting också. Ja, det är så. Ja, det <laughs> Hur är du Helena, du, du är här idag av entreprenörskapet. Mm. Vi kanske får anledning att göra fler poddar med dig, för du har så många strängar på din lyra ja, som trevligt, det heter trevligt. så klassiskt. Ja. Men, men idag tänkte vi prata, idag tänkte vi prata camping. Mm. Ja, ja visst. Ja. 
Och, och då, då börjar jag med att säga Brevikens camping. Mm. För, för någonstans i världen så startade det där i kommunal regi om inte jag är mm. helt ute och cyklar. Ja, men precis. Ja. Det startade på 50-talet tror jag. Eller om det kanske till och med var 40-talet som Koltoff hyrde ut små platser eh, på Brevviken. Mm. 40-50-tal och sen folk fortsatte att komma dit eh, trots att det kanske inte var alltid var tillgängligt. Och sen blev det ju till slut en camping då. Bredvikens ah, okay. camping, ah, ja. Mm. Så drevs av Torsby kommun fram till 1991. Då, då släppte den kommunala delen och mm. familjen Henriksson gick in och gjorde vad då? Köp, ja, köpte, tog vi, över? Eller vi vad, köpte vad campingen då. Det var mamma var det som var så het på detta att hon skulle ha den där campingen. <laughs> så, och hon är ju duktig på värdskap och service på alla mm. sätt. Så vi mm. köpte den 1991, ja. Och sen mm. har vi varit där sedan dess. Okej, okay. det, ah. det är 91 alltså. Det är så vi, det är så vi pratar. Ah. Ja, det är, en, det är en lång tid. Ja, ah. nästan 30 år. 91 låter inte så länge sen, men det är det. <laughs> ja, verkligen. Det återkommer alltid till OS 94. Ja, ah, ja, okay. ah, jag, pratar, jag pratar om den här värmen 94, ja. Det var ja, ju också fotbolls-VM. Fotbolls-VM och OS, ah, ja, det, det var precis. extremt varmt. Mm. Som det är nu. Ah, ja. precis. Idag har det regnat lite grann, men annars, så, mm. annars har det varit en fantastisk inledning på, på det här. Mm. Så 91, då, då startar alltså resan med mm. Brevik. Heter det, heter det Brevikens camping ah, fortfarande? Ja, det heter då? Brevikens camping fortfarande. Då, och sen bytte de namn på det där för att Kolsnäsudden la ner. Och då var då vi passade på att ta Torsby camping för att det var lite missvisande med vart camping låg någonstans och så när, det, när den hette Brevikens camping. Ja just det, Kolhusudden där, ja just det. Ja, precis, det var ju också en camping där, ja. Yes, ja. Mm. Ah, okay. Så det var därför det blev Torsby camping då, men det funkar ju. Ja, det, det heter det väl ju, alltid Brevika i Det är ju ingen som säger Torsby camping. <laughs> <laughs> I alla fall inte här omkring. Så det, nej. Ja, men så är det. Ja. Mm. Men, men ja, det var mamma sa du, som, som drog igång det här. Då, ja, egentligen. det var hennes projekt. Hon var ju inte så gammal då. 40 år som jag är nu. Liksom. Mm. Mm. Och tyckte att det här var en spännande utmaning att stå och ta man säger. Campinggästerna. Ja, ja. precis. Hur, 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 ge, oss, ge oss en bild, jag menar 30 år sedan. Mm. Alltså, hur hur ja. såg det ut på Breviken då? Först var det väldigt, väldigt bevuxet. Det var väldigt mycket trä överallt. Det var väldigt snårigt och små sådana här stugor som stod vid vattnet eller ja, runt området där som du vet, de här gamla fuggelhörkare säger de väl att det var eh, små alltså, intima boende <laughs> precis och ja, en helt annan standard än det är just nu då och jag vet att första midsommar så var det väl vad sa de två enheter inbokade en enhet är en husvagn eller en husbil eller? Ah, okay, ja. och då var det en är ju som sprang över campingen. Så det var, det var liksom det. Var det en skogscamping kan man säga? Då? Ja men det kanske det var. Det var ja. stort hörl i trappa som all trello slog sig Och det fanns ju, det var mycket som var väldigt nedgånget och schabbigt. Liksom. Okay. Ja. Men vi såg ju ändå potentialen i det här. Jag var ju bara 12 år gammal så att ja, jag gjorde väl liksom inte så mycket där men men jag tog med min häst dit, vet jag. Och hade jag lite sån här ponnyridning och så. Det började ju tjäna lite pengar då. Ja, ah, där kom entreprenörskapet in. 
<laughs> jag var 12-13 år. Ja. Ja. Skattade pengar naturligtvis. Ja, givetvis. Ja, givetvis. Och sen fanns ju den här gamla, gamla glasskiosken där. Ja, och det är det. många som har minnet i den. Alltså. Brun sak nere vid... <laughs> Precis. Ja, där, där restaurangen ligger idag. Ja, ja, ja. men exakt. Det. Och ja. där sålde vi ju hiskeligt mycket glass. Speciellt 94 då, när det var Ja, <laughs> just vart. när den värmen var, ja. ja. Ja, nej men alltså det, var, det var ju fantastiska tider på alla sätt och vis med eh, hela utvecklingen och allting som vi har fått få ta del av. Mm, med. Mm. Mm, just det. Men, men som sagt, ni tog över 91 och började fundera lite grann. Alltså, vad, vad var tanken, vet du det? Alltså, mm. Bengt i Hamla och, och mamma ja. Gudbrit där. Va, va? Men detta är, de är ju väldigt arbetsamma folk. Liksom. Det ska ju arbetet förjämna. Och man ser till att skaffa jobb om man inte har det. Och så. Och vi, jag tror kanske det var mamma mest som ville ha någonting kul att göra. Om man säger pappa hade mycket jobb på andra sätt. Och så. Men... Mm. Mm. Så växte det ju, så hon behövde ju hjälp och så blir det mer folk anställda och så. Mm. Mm. Men tanken, ja men det var väl helt enkelt vårt värdskap. Vi har ju alltid tyckt väldigt mycket om människor och mm. folk och det här sociala. Vi, jag, jag anser att vi är sociala i hjärtat. Ja. Så här. Ja, fint sagt. Ja, det var någon som sa det till mig. Så jag bara, den snor jag. Den, den skriver vi in. Ja, mm. ja okej. Okay, ja. yes. men, men en ren sommarcamping mm. var det inledningsvis. Mm. Ja, precis. Och, och hem, hem har alltid varit Rattsjöberg. Det är ju en bit, ja. det är en bit emellan. Ja, men det är ju det faktiskt. Det är en mil, men det... Eh, så blev det. Ja. Man bor ju på glesbygden så det är väl bara att ta ja, det. <laughs> glesbygd, landsbygd, man får kalla det vad man vill. Men, ja, ja, ja. men, men då, f- då flyttade man ner sommartid mer eller mindre. Ja, eh, och vi... bodde på campingen själv också då. Ja, precis. Vi har ju faktiskt gjort det allihopa. Så vi brukar säga att man har flera hem. Ja, ja. Om man säger. Så byggde vi också ett personalboende där ovanpå receptionen. Och sådär. Mm. 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 Så... Och, och sen, sen, sen startar ju resan då med mm. den arbetsamma Bengt i Hamla ja, som visst. alltid ska ha något att göra. Aha, visst, med ja, renoveringar och mm. den här biten och, och mm. så här. Så, så, vad, vad var det första, kommer du ihåg det? Vad var det första som ni tog tag i renoverings? Ja, nu ska vi tänka. Vi, vi, vi byggde ju ganska snabbt stugor i alla fall och renoverade dem och så. 17, 18, 19, 20 de stugorna. Och sen blev det ju reception och sen blev det ju restaurangen och så blev det ju brygger håller vi på med hela tiden. Golfbanorna, mm. um, ja, stugor har vi byggt på hela tiden. Mm. Liksom. Men det första var, det var stugor? Jag tror att det var 2000 vi byggde dem faktiskt. Mm. Okay. Mm. Sen sker det ju hela tiden också förändringar i strukturen med marken och man flyttar ut och man... Vi har ju köpt lite mer mark så det blir ju lite ändringar på det sättet också med hur man ja, placerar det. grejer och så. Ja, mm. ja. Hur, hur, tänkte jag, hur, hur många gånger har campingen expanderat markmässigt? Vet du det? Eh, tre kanske. Tre gånger? Ja, mm. tror jag. Har ni nått the end of the line nu eller? Alltså, om jag får välja så har vi inte det. <laughs> Men sen är det klart att det sker, det är ju generationsskifte det här också. Och ja, pappa ja. är 78 Mm. Så han kanske är lite sugen på att ta det lite lugnare och så mamma också. Och då är det en fråga där. Ska man expandera? Ska man dra ner? Hur ska man tänka kring det här mm. med ett generationsskifte? Det är ju svårt. Det är klart. Mm. Mm. 
Den frågan kommer längre ner i mitt papper. Ah, all right. <laughs> ja, precis. Men eh, camping, campinglivet har ju ändå varit alltså, både upp och ner, om man nu mm. säger så. Mm. Eh, men jag har en känsla av att det, någonstans eh, mitten eller slutet 90 så blev det ett uppsving. Då blev camping väldigt intressant. Mm. Eh, och framförallt på andra sidan gränsen, på norsk mm. sida. Mm. Så var det verkligen. Har jag rätt då? Eller ja. mer eller mindre? Ja, absolut. Mm. Det hände ju någonting där. Och vi var ju väldigt tidigt på bollen med norrmännen. Alltså vi satsade på den norska marknaden direkt. Vi såg det här. Mm. Um, långbord och fälles och dugnad och allt vad det heter med att vi gör en plats där normen trivs och man får generalisera på det här sättet. Ja, det får man här. Ja. I den här podden får man göra precis hur man vill. Ja. Men, men, då, men utveckla, vad, vad är det? Alltså, det är ett krav från norrmännen så här ska det vara för att vi ska komma. Ja, men alltså, för det första är alla välkomna. Mm. Det är en enorm gemenskap. De är mycket, mycket bättre på gemenskapen än vad vi svenskar är. De är ju... Ja, det vet väl du också, för du har ju också vänner ja, kring, <laughs> kring de här norrmännen. Ja. Och också socialt, man sitter tillsammans, man delar bord, man gör saker ihop. Sen har de ju det här snacket i Norge med dugnad. Och det är ju en sån här grej att alla hjälps åt. Det ska bryggor ska ner i vatten eller mm. man liksom hjälps åt med att gräva en rabatt eller vad det än handlar om, att alla... Kom, drar sitt strå till stracken om man säger. Mm. I Sverige kallar vi det för arbetsdag. <laughs> ja, precis. <laughs> så dugnad och fälles. Ja, precis. Ja, långbord och bål. Och... Ja, ja, visst. Ja. Vet du. Och ja. så man ska sitta och mysa utomhus helst. Då. Ja, ja. Det ska vara liksom fritt. Så. Mm. Mm. Och det lyckades ju med. Mm. För, ja. för, för vi ska hoppa lite i tiden. Men alltså, mm. Procentmässigt, hur många norrmän är det som är fast boende tänkte ja. jag säga med sina campingvagnar. Uh, utav våra säsongsgäster då, ja. som bor hela året så är det 98% som är ja, mm. norrmän och utav de lösa mer som kommer hel, under hela säsongen så kanske det är 60-70%. Mm. Mm. Lite svårare att mäta också eftersom det stuger. Och, ja, det är klart. Ja, ja. Så. Hur många vagnar får plats totalt när det är, f- när det är fullt? Ja, när det är riktigt fullt. Det är svårt för det beror på Håkan som står i reception för ibland kan man få in så himla mycket vagnar. Bland två på en plats. <laughs> Precis, Nej, ja. men det beror på alltså, vissa vagnar är ju 30 meter och andra är, ja, det är klart. åtta, så ja. att det är ju stor skillnad, men jag kanske skulle säga runt mellan 100-200 kanske, 150-250 någonting sånt. Ja, mm. det, var, det är mycket. Ja, mm. det är det. När, när campingen är fullbelagd så har vi säkert 2000 pers där. Uff, ja. ja. Det är häftigt och mm. det tror man inte. Nej, det syns Nej. ju inte riktigt så. Nej, det, det, det är ett myller med oh. tält och spiktält och allt annat. Oh, visst, visst är det så. Ja, mm. <laughs> ja det är ju häftigt. Oh. Ehm, och n- någonstans där också så fick ni väl upp ögonen då vad jag förstår för servicegraden. Det går ju att tjäna pengar på mer sätt. Mm. Som du pratade på restaurangen. Mm, och jag vill minnas att ni, ni var ganska tidiga med det som vi kallar generellt grilltisdagarna. Ja visst, visst var det så. Mm. Det var ju väldigt kul. Det var ju egentligen Bengt som drog igång det med de här gamla godingarna Blue Border Boys om du kommer ihåg dem. Just det. Ja, de har varit med i ja, sammanhang lite här och där. Fantastiska musiker alltså. Så vi har ju alltid haft ett så väldigt gött samarbete med alla musiker och lokala band och, 
och så. Och, um, så vi började ju tidigt på med tisdagar liksom. Då var det livemusik hos Tisdagsdans. oss. Tisdagsdans. ja. Mm. Så både egentligen 90-talet och hela 00-talet så var det ju enormt mycket folk som kom till oss. Alltså mm. det vallfärdade ju från alla håll och kanter. Det var lite ett begrepp nästan i, i, mm. under sommartid i Torsby att tisdag ja. var det bredvika. Ja visst, mm. visst var det så. Många som har träffats där och mycket kärlek som har inspirat men sen, sen har det hänt någonting faktiskt tyvärr med hela livemusikscenen i världen i, snitt, i stort tror jag alltså att den här mellanscenen inte riktigt får plats, det är svårt att tjäna pengar på det, det är mm. svårt för musikerna att ta betalt det, det är lite krulligt faktiskt mm. Mm. Och, och, och i det där tisdagsvimlet som var så fantastiskt för Aha. jag vill nog tro att alla har varit där som Aj, bor inom en, en radio möj, möjlighet till att pendla dit Aha. och alla tog cyklarna, det var ju den alternativa mm. cykelfesten får man nästan kalla det ja, för då. Ja, ja men absolut mm. men, men där uppstod också någonting som helt plötsligt började kallas för fröknarna fräs ja, visst, vet Vart kom det ifrån? Ach, det var någon som kallas för detta vet du och så tyckte de att det var så bra namn. Och så skrev vi det i Torsbybladet. Och så, ja, fröktarna fräs. Och så, ja. Men alltså, jag var 18 år då. <laughs> så, ja, det var typ igår. Hade, så hade det varit idag så hade jag nog inte kallats för fröktarna fräs. <laughs> Men det är ju ändå ett namn som funkar och har varit med. Och, sen är det svårt för utlänningen att säga det. Ja, det, skulle jag, det skulle jag kunna tro att det kan vara lite halvklurigt med olika bokstäver ja. med punkter över och sånt här. Ja, men ja. visst vet du, precis. Ja. Så det var därför det var så. Men, men när, när alltså, stämplades fröknarna fräs första gången? Ja, ja. Officiellt? Ja, men det är frågan. Vi gjorde ju ett eget aktiebolag 2019 tror jag det var, 2018. Mm. Då äntligen kockarna gick in som delägare i bolaget. Då. Så vi gjorde ett eget bolag av Fröktarna Fräs. Och det är något som jag har jobbat på i jättemånga år. Okay. Mm. Att få, just för att det är så svårt med personal, restaurang, sommartid, hur mm. gör man, hur löser man det? Så det var en stor sten som föll från min rygg när vi bildade det här bolaget. Mm. Så det var väldigt gött faktiskt. Och um, Marcus och Katarina som mina delägare mm. heter Um, ja, de um, har ju även ja, vi funderar väl lite mer på vad vi kan, vi kan göra med vintertid och musteri och ja, man är på på flera grejer så okay. mm. mm. Så det är ett litet outsourcas bolag men som ändå ingår i mm. koncernen eller vad ja, säger man? Ja, men det kan man väl säga så vi arrenderar utav Torsby Camping. Okej. Okay. Jag arrenderar av mig själv liksom. ja, ja. Jo, men det är inte helt ovanligt idag. <laughs> Nej, men precis. Nej, men så, så fick vi ju löset helt enkelt och, Ja, nej, men jag är jättetacksam för det faktiskt. Mm, mm. Mm. Eh, och, och du säger restaurangverksamheten som sagt utvecklades. Mm. Den, den började ju som en ganska normal stor restaurang. Mm. Mm. Ja, med ja. ett ganska litet kök och, och den här biten. Oh, pyttelitet, mm. Ja, pyttelitet. Där har du varit lite grann. Ja. ja, jag har ju till och med skött grillen på baksidan. <laughs> ja, det har du. Ja, det jag, jag och Henrik Claesson har flippat <laughs> hamburgare där i många nätter. <laughs> Vad roligt. Ja, ja. Det, var, det var skoj. Ja, men härliga tider. Mm. Ja, absolut. Mm. Men ni har expanderat 
jättemånga gånger kan vi väl säga ja. i den här biten. Ja men så är det ju faktiskt verkligen. Vi har ju växt och växt och växt och växt och nu får vi ju plötsligt plocka bort bord istället då. Ja. Eftersom det är de här coronatiderna. Ja. Så det är ju synd att behöva tacka nej och säga nej och så. Men, mm. Mm. men jag tänker också på byggnadskonstverket, restaurangen mm. Fröknarna Fräs. Vad kul du säger det. Ja, ah. apropå Bengt i Hamla och det här. Ah, okay. För den är ju verkligen... Mm ur huggen, ur naturen oh. kan jag kalla det så. Ja, oh, verkligen. Mm. Fantastiskt. Det, du, du, oh. du får hjälpa mig att beskriva den, oh. tänkte jag säga. Nej, men jag är så otroligt stolt över den här restaurangen, för vi har ju alla varit med och byggt den på något sätt. Um, alltså, jag har ju mort väldigt mycket och fixat och donat, men också att man... Um, Alltså att den är i sten och betong och trä och det är liksom naturmaterial och gräs på taket och timmerstocker. Mm. Alltså det, man måste ju nästan se den för att man ska få en känsla. Mm. Det är svårt att beskriva den. Ja, jag tänkte säga om nu någon inte har varit på, på Brevikens camping mm. eller på Torsby camping och Fröskna Fräs mm. så är det läge att kolla på den. För, ja, för verkligen. den är ju verkligen ett hantverk och, och i princip allt trämaterial kommer ifrån från egen skog. Ja, precis. Dessutom. Ja, visst vet jag. Så lokalproducerat kan ja, man väl... Verkligen, Nej, ja. men det är verkligen roligt tycker jag att det är på det sättet. Mm. Mm. Och ni har ju, om man får kalla det så, moderniserat. För mm. idag så finns det ju alltså både restaurang och alla faciliteter. Men det finns också pizzaugn. Ja, precis. Ja. Är den, det senaste tillskottet? Det som är? Eh, nej, nu ska vi se. Pizzaugnen den kom nog för två, tre år sedan. Så det har ju varit lite... Ja, det händer ju saker hela tiden om man säger... Men den är ju väldigt rolig faktiskt. Den skulle vi kunna expandera och utnyttja lite mer än vad vi gör. För det är svårt med pizza också för att det finns väldigt många pizzerier i Torsby. Mm, mm. Och um, vår pizza är ju givetvis bäst då. Så är det ju. Men... Ja, naturligtvis. <laughs> ja. Men sen kan det vara, det är ju vedeldat så att det ska ju eldas upp och bli varmt. Så det kan ju ta lite tid och mm, mm. lite sådana detaljer. Men det är ju så, kvalitet... Det mm. man inte rycka på på det sättet. Det är ju vad det är. Liksom. Ja. Mm. Mm. Hur, hur har ni tänkt med, med det här alltså fröknarna fräs med, med inriktning? Jag vet ju att Marcus, mm. en av kockarna, mm. han, är, han är inte i Sverige vintertid, tänkte jag säga. Eller jag inte har inte varit i alla fall. Nej, han plockar influenser från något annat håll. Ja, precis. Mm. Ja, men så är det. De har ju bott väldigt många år i Panama, mina kollegor. Mm. <laughs> så att, och Katrin är ju tyska. Hon är från Tyskland, så att Mm. Mm. Det är ständigt så resande fram och tillbaka mm. liksom, och runt och så. Men Hur nu... tänker ni med, med inriktningar där som sagt med, med just ja. det här med kvaliteten? Och vad, vad, mm. Mycket norska gäster, kommer mm. en del campinggäster i Tyskland. Mm. Vad, vad sätter man för, för meny och för krav på sig själv? I... Oh, men det där är ju inte så lätt att vara, fortsätta vara kreativ i det och hitta på nya grejer hela tiden och så. Mm. Men det är ju viktigt förstås mm. att man gör det. Vi var ju med i White Guide här för några år sedan och vi fortsätter ju, allting för oss handlar ju bara om kvalitet, att det är hemgjort, det är lokalt, det är kurser ifrån exerad och det är, ja, gris är faktiskt jättesvårt att få tag på idag, gris, mm. för, för det finns inget riktigt lokalt. Nej, nej. Griseri. Eller vad säger man? Ja, jag vet inte vad det heter. Ja, precis. Ja. Grisfarm. Grisfarm. Nej, men så vi har haft lite lamm och sånt istället. Då, men mm. eh, allting. Så, så långt det bara är möjligt att ha det lokalt. Mm. Och, och svenskt i nästa steg då. Ja, säger. ja. För jag tänker mm. att gå ifrån grilltisdagar med ganska enkel meny med hamburgare mm. till det här till att attrahera mm. en marknad som är 
Mm-hmm. Nu, nu, radio syns det inte vad jag gör, men Nä. väldigt brett mellan mina händer i alla fall. Ja, jo, men så, med så. kanske till och med lite kräsna mm-hmm. penningstinna norrmän som, som kommer ner och vill äta oh. fine dining. Ja, precis. Mm. Absolut. Och mycket krav på bra viner och bra dryck och sånt också. Mm. Men vi tycker ju att det här går att sim- alltså, balansera. Kombinera och balansera. Kombinera, ja, ja. precis. Mm. Enkel mat behöver ju inte vara komplicerad. Eller tvärtom. Alltså, det, det finns många sätt att se på det. Mm. Mm. Kan man väl säga. Mm. Är det då samtidigt svårt att attrahera det lokala? Kontra det här som vi pratar om. Ah, nej, de lokala. Jag skulle faktiskt säga det. Tack Torsby Folk, men de älskar ju oss. Ja. För vad vi gör. Och det, det är väldigt härligt och tacksamt att få ha det stödet mm. från lokala. För att alla som är med i den här branschen vet ju hur svårt det är att driva restaurang. Och det är ju restauranger som går ner eller går... Mm. Ja, men, Släggs ner hela tiden och så. Ja, jag tänkte säga det. Det är väl, mm. det är väl den konkurstätaste branschen. Mm. Även om det då, nu mm. är det ju speciellt. Men, men överlag mm. så är ja. ju restauranger kommer och går. Precis, exakt. Så att jag, alltså, jag känner att vår styrka det är ju den här att vi står kvar. Vi bara finns där. Försök mm. att <laughs> slå ner oss, det går inte. Utan vi har ju väldigt... Och det har ju flera anledningar till det, man säger. Det är mm. ju det här att vi är så tajta tillsammans, att vi jobbar bra ihop i grupp, att vi har en bra personal, men också att vi ja, helt enkelt finns... Ja, ska man säga? Gud, snurrar med mig. Ja, man finns alltid där. Ja, det är ingen fara. Ja. Min hjärnskakning. Ja, precis. Ja, aj, ja, aj, aj. Men, <laughs> men eh, jag tänker som sagt, ni har ju, campingen erbjuder ju väldigt mycket. Mm. Eh, sticker ni ut i, i den, alltså om jag tänker mm. camping Sverige, sticker ni ut som camping? Ja, vad härligt. Det är ju också beroende på vem man frågar förstås. Jag ja. hade ett jätteintressant samtal i morse här med Linda Jonsson. Hon pratade om det där med att ja, Torsby camping är ju väldigt speciellt. Alltså. Mm. Det finns ju ingen camping. Så. Men vi tittar alltid lite grann på hotell och så när vi inreder våra stugor och kolla vad, vad är det man vill ha man säger. Okay. Så att vi är ju lite mer inspirerade av det kanske när vi gör saker. Och så. Fristående hotellrum då? Eller hur tänker man? Ja, ja men lite grann så på det sättet. Och kanske tänker lite extra på kudder och blommor och mm. terrasser och handduker, lakan. Alltså du vet, hela grejen där. Okay. Också. Ja. Är, det, är det ett en kravbild som har dykt upp eller är det erat sätt att ja, marknadsföra ja. er att så här är vi? Ja, precis. Jag menar, det är nog säkert en kombination tror jag. För det kommer ju mer och mer kräsna gäster. Jag märker ju det och de vill ju ha det bra. Ja, så att... det vill man ju gärna. Man vill ha ja. det bekvämt <laughs> kanske ett ord som, ja. som har växt fram under senare åren. Att mm. Man semestrar gärna men det ska vara bekvämt. Mm. Ja, men ja. så är det. Mm, är det mindre tält och, och sovsäck? Mm. Mm. Eller? Alltså det finns ju det också. Ja, det, är det är den gruppen med, mm. absolut. Vi tittar faktiskt på Glamping. Den här gruppen som har kommit som alltså, camping fast med lite glam. Då. Ja, och, jag har hört det men du får gärna utveckla. Ja, vad, vad, är, vad är det för någonting? Och då är det kanske en fina, ett finare tält som man ändå har inrätt lite mer lyxigt. Okej. Okay. Med, det är någonting vi har med på säng och grejer? Ja, hur? precis. Och lampor och ja, lite hel och liksom så det blir bra. Men det är ju något som vi har på agendan som vi funderar på om vi ska utveckla. Okay. Mm. Mm. Så det är inget som vi har gjort. Platskrävande kanske? Ja, det kanske man kan säga att det är. Ja, 
fast ändå inte... Det beror ju lite grann på vart man placerar dem på campingen också. Ja. Så, mm, det mm. finns ju lite mer utrymme där och lite mark runt koltoffstugan och så som vi ska kunna mm. utveckla. Vad är, vad är det för en grupp människor som vill glämpa? Aru, jag tror det är alla faktiskt. Okej, okay. det är inte en särskild... Nu ska inte vi facka in Nej. folk här till Nej, men höger det är vänster. Svårt, men, men... Det är jättesvårt det där med vad, vilken kundgrupp och så. För att det är en stor kundgrupp som jag känner att vi har. Det är, vi har mycket så här mormor och morfar med barnbarn till exempel. Aha. Alltså den gruppen, alltså att man ändå... Mm. Eh, och där får ju också dottern plats och pappan plats. Och, alltså så att... Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, jag skulle säga att vi har flera kundgrupper men just, just barna med föräldrar. Mm. Ja, förstås. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, och jag tänkte återigen då på den. Skiljer sig kunden på norska sidan mot svenska sidan? Ja, ekonomiskt då. Ja, det tror jag säkert att det gör. För det har vi ju sett på längden på husvagnarna som kommer. Tar det lång tid att köra om, då är det en norsk registrering. Ja, precis. Ja. Men, men jag tänkte säga, mm. när man pratar bekvämlighet, för, för tar man en liten promenad nere mm. på, på Torsby Camping, mm. så är det ju inte direkt att man har lagt ut en matta framför husvagnen. Nej. Eller ett förtält. Nej, just det. Det är ju för... FAN mm. tänkte jag säga. Ja. Det är ju ett vardagsrum under tak. Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Många mm. gånger. Ja, absolut. Mm. Ja, du har varit där och kikat lite. Uh-huh. Ja, jo, men det, alltså, de, är ju, de är ju entusiastiska får man ja. väl då säga. De, ja, men absolut. De gör det ju bekvämt. kreativa och entusiastiska i sina... Ja. Jag, vi kan ju tycka att det är lite kunstigt ibland med allt det där. För att vi är ju inte någon kampare själva riktigt. Jag gillar att bo i tält jättemycket och ut och cykel och sådär. Men mm. Mm. just husvagn... Sen kanske glamping kan vara någon slags hybrid däremellan. Ja. 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 Mm. Um, nej, men nog sant att uh, det är väldiga vardagsrum som de bygger. Ja, och då, mm. tänk, då tänker jag lite så här. Från att köpa en stor husvagn, ställa mm. dit den, bygga mm. världens terrass, ah. sätta tak. Nej, så skumt det. Va, va, alltså, varför <laughs> hyr man inte en stuga? Eller ah, varför precis. bygger man inte ett hus? Ja, ah, det är ju, fakt, finns ju faktiskt hjul på husvagnen av en anledning. <laughs> <laughs> ja, en campingvagn, ja. Ja, ah, nej men det, det är en speciell grupp. Så är det ju. Mm. Men finns det, finns det svenskar som, som gör precis samma sak? Absolut. Mm, är den, men den är mindre? Ja, ah, precis. Den mindre grupp. Men den finns ju. Och de börjar ju faktiskt visa sig mer och mer och mer nu med coronatider. Tycker jag dyker upp mer och mer svenskar med okay. mm. lite samma... Fast det blir, det blir hemestercamping-varianten ja. tänkte jag säga. Ja, precis. Ja. Mm. Men det är ju många som kommer med ja, men typ från Torsby och så. Och, ja, men vi camper i helgen, vi ställer våra tält, vår husbil mm. eller mm. husvagn eller eh, ja, nere vid vattnet och så har man ändå ett strandnära läge att ja, ja. kunna bada och sådär. Ja. Mm. ja, just det. Mm. Mm. Ja. Eh, har, du någon, har du någon tes om varför camping är så populärt just men, men alltså Norge, ja, Norge-marknaden. Just det. Men för det första är det ju en slående frihet. Den vill ju alla, den sitter ju i våran genetik, i vårt blod. Mm. Att vi vill vara fria människor under bar himmel. Ja. Man säger, även i om jag tänker på Norge och sättet vi kamper på så, så att det är ju det där livet i frihet. Det är väl det som är själva grund. Ja, 
dekor. För, för, för Norge är ju också det hyttetur och det är hela ja, den här biten. Absolut. Det är mycket större än i, i Sverige. Men, ja, visst, ja. Visst. Har, har de hittat något som vi inte förstår? Eller? Ja, men vi är väl på gång att förstå det också snart tror jag kanske. Jag tycker det känns som att det bara ökar den här trenden med att folk ska ut och tälta och eh, cykla och ändå vara ute på. Och du, var ju också, du bodde för sig inte i hus i tält Jag bodde i inte i tält, jag bodde Nej. på lite bekvämare sätt <laughs> faktiskt. Ja. Ja, ja. Ja, men men är vi... Är vi har vi, har vi tvingats in i den tanken med tanke på, på alltså covid-19-viruset mm. som har spridit sig i världen? Har ja. det liksom gått upp för oss först nu mm. att vilka möjligheter vi har? Ja. Eller vad, vad tror du? Ja, men det kanske det är. Det finns ju säkert ett samband däremellan också. Att vi längtar ut på frihet och vill ha mer plats. Mm. Mm. Och vi söker närmare möjligheter. Ja, mm. och naturen och så. Hemester. Mm. Mm. Absolut. Men som, som campingägare då... Mm. Eh, vad, vad möter vi för, eller vi, vad möter du för, för kravbild nu? Och hur, hur har de förändrats genom åren? Mm, just det. Jag tänker, först finns det ju sådana saker som eh, man säger vid vattnet till exempel. Att jag pratar ju om att vi ska bygga en pool till exempel. För mm. att vattenkvaliteten kanske blir sämre i och med att det blir varmare. Det blir arger som sprids. Ja, Så det är ju en, en sån sak som mm. vi måste börja tänka på att vi... Kanske måste bygga en pool. Ja. Även om vi har hela fryken där. Så. Ja, det kanske inte går att bada. Och då kan du inte erbjuda badplats plötsligt. Nej, exakt. Som är en sån viktig grej för oss i Sverige att få bada. Mm. Man säger. Men sen kvalitet mer. Ja, eller vad ska man säga? Kravbilden så. Ja, men det är ju att man vill ha det bättre. Man vill ha större och bättre kök. Man vill ha möjligheter till att laga mat. Man vill ha kanske butiken också. Man vill kunna shoppa lite grann. Man vill också restaurangen kunna köpa med sig mot take away. Okay. Mm. Från restaurangen till husvagnen. Ja. Så man, vill, man vill kampa precis. men ändå vara... Ja men precis. Ha bra mat och så. Ja. Man säger. Mm. Um, ja. För jag, jag ser ju båtlivet har ju dessutom mm. expanderat. Ja. Är det någonting som kommer från, från husvagnsägarna eller är det någonting ni har erbjudit dem? Mm. Uh. Nej, men det har alltid funnits. En, man vill alltid ha med sig sin båt. Liksom. Men det finns ju många torsbybor nu som också kommer till oss som erbjuds en plats då, nere vid vattnet. Aha, okay. Ja, för vi har ganska mycket båtplatser. Men just nu är det ju många som, båtar som ligger i karantän i Norge ja. som inte kommer. Ja. Ja, eller ägarna i alla fall. Ja, ja. precis. <laughs> Exakt. Ja. Mm. Ehm, mm. Ja. Ehm, och, och nu är vi, alltså det är ofrånkomligt att prata om, om det som är i världen mm. ehm, ett covid-19-virus som, som sätter verkligen prägel mm. på vardagen mm. ehm, och framförallt på resandet ehm, och vi har haft andra gäster som också är drabbade i den här podden då. Mm. Men, men för, för dig och för er, för campingvärlden pratar jag nu, mm. hur tror du att det kommer att förändras resmässigt mm. när man har det här med sig i bakhuvudet. Nu, nu är det ju som det är. Norrmännen mm. får inte åka hit. Nej. Gränsen är stängd. Ja. Mm. Svenskarna rör sig säkert lite grann. Mm. Och om vi då bortser, det kan vi inte göra. Men när det här har lagt sig lite grann, det kommer mm. det att göra förr eller senare. Mm. Kommer man att tänka annorlunda, tror du? Mm. Jo, men det kommer man ju definitivt att göra. Det finns ju inte en chans att man kan hålla på som man har gjort med alla reser hitan och ditan. Så, mm. Mm. Kommer det att gynna campingvärlden? Men det vill jag nog påstå faktiskt. I och med det här med vi pratar om fria himler och mm. campingplatser och nära till vatten och så. Att man vill ha en frihet. Så att, ja, 
Ab- absolut. Vi kommer ju att resa mycket mer på hemmaplan förstås. Mm. Och så. Vi, det var Magnus Kristoffersson på Frickenbaden. Han sa ju det. Men, för jag sa det. Klarar vi av en coronasommer så klarar vi av precis vad som helst. Ja. Men han, han menar på det. att Men vi vet ju inte ekonomin som händer sen. När folk inte har pengar längre. Nej. Hur kommer det att gå för oss då då? Ja, just när det. man inte kan åka ut. Och, när man inte kan mm, bo mm. och så. Ja. Så den är jag inte så jätteorolig för. För jag känner ändå att norrmännen finns där. Så de kommer ju att komma tillbaka. Mm. Det är ju er största kundgrupp som, ja, det, som ja, det är idag. Och, 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 och man, det är klart man ändrar inte på ett levnadssätt. Nej. Man kanske, man kanske mm. dämpar tanken lite. Men, mm. men levnadssättet finns ju. Mm. Ja, men, ja, så är det nog. Det är vanor och rutiner och mm. traditioner. Mm. 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 Hur... Kan vi säga, det är omöjligt att förutspå det också. Men hur tänker du att ni ska bemöta det som kommer skall? Kommer ni göra något annorlunda? Eller hur, hur tänker man? Alltså, vi är ju, jag skulle säga att vi är påhittiga, finurliga egenföretagare som alltid mm. driver i landsaker. Men så man, man har ju lagt sina ägg i flera körjer liksom. Mm. Och det känns ganska viktigt. Mm. Att man inte bara satsar på en grej utan att det finns flera små mm. karriärer som man kan bära helt enkelt. Mm. Mm. Um, så på det sättet så är jag kanske inte helt orolig för just förändringsmässigt så är vi ju rätt bra på att justera oss mm. och mm. hänga på och hänga med och ändra på utbudet. Ser ni någonting nu som alltså, i dagsläget där man efterfrågar någonting annat eller ställer annorlunda eh, frågor? Eller? Ja, jo, men så är det ju. Nu har jag kanske inget brak på armen. Um, mm. Det är ju det här med restaurangen och så förstås ganska, väldigt mycket. Ja. Med att man vill ha med sig takeaway. Okej, okay, det är den biten som är... Ja, precis. Så att man får bordsservering på bordet och istället för att handla i kassa och mm. folk står lite längre bort ifrån varandra i butiken och mm. Mm, ja. man respekterar ändå läget men det skulle jag nog säga faktiskt mm. tycker jag det är inte det att man kommer in på campingen så blir det en frizon att ah, nu, Nej, precis. nu släpper vi och sen städning givetvis vi städar ju väldigt mycket mer ja. förstås, alla utrymmen mm. med servicehus och, och mm, precis den här biten. ja mm. Mm. Jag är ju också nyfiken då vad du pratade på utveckling pool måste mm. kunna kanske erbjuda dig i framtiden ja. Aha, ja. Finns, det, finns det andra saker som, som du ser att det finns en utvecklingspotential i? Mm. Jo men vi tänker ju överhuvudtaget att aktiviteter är ju någonting som utvecklas hela tiden och som också kanske ska utvecklas mer vi kanske ska skaffa mer volleybollplan tennisbana Eh, jobba mer med de detaljerna och då behöver man ju givetvis mark mm, mm. så eh, på det sättet så uttryckas vi väl och sen eh. mm. Många grejer finns det Ja, det gör ju det ja. Verkligen. Men, men samtidigt så måste man ju hålla ihop det Ja. Det är ju ingen idé att ha mängden grejer om de nej. inte är bra. Nej, för du pratade precis. på kvalitet. Ja, nej, men exakt. Sen är det ju kajaker och suppebräder och kanoter. Och vi har ju hela friken där som ligger helt orörd och som vi måste helt stilla. Och bara ja. vänta på att få dykas ner i. Man säger. Mm. Ja, 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 exakt. Mm. Hur um, pratar ni tid nu då? Hur, hur mm. sommaren har den varit bra ändå mm. så här långt? Ja, det tycker vi. Vi tycker faktiskt att det är en bra beläggning på stugor och så. Eh, sen är det klart att det är jättemycket mindre med husvagnar och campingplatser mm. än vad det har varit. Då. Men eh, ändå 
relativt okej okay. faktiskt. Vi, vi kommer nog att överleva. Ja, det hoppas vi verkligen. Ja. Ja, ja. Jag tror vi gör det faktiskt. Kommer det, kommer det något eh, sommarschema för eh, musik och sånt här? Alltså grejen är att vi skulle önska ha musik. Men vet ni, man blir ju alldeles nerhuggen av folk. Mm, mm. för att man får inte ha musik och oj, mer än 50 personer okay. platser, så att det är mer att man blir att folk jagar oss om vi skulle ha någonting faktiskt ja, jag förstår ja, ja, mm. så att, det är som att man är sin egen polis på något sätt ja. <laughs> på det. men det får man väl kanske ha respekt för ja, i, absolut. i läget som det är ja. men det är klart att det kommer någon musik det gör det ju mm. Mm. absolut spännande mm. Jaha, Helena, ska du njuta av sommaren på något, något särskilt sätt tänkte ja. jag säga nu, med, eller blir det, blir det jobb på campingen? Ja, det är jobb vet du. Mm. det är jobb 24-7 <laughs> men jag älskar att jobba så det är inget problem, Nej. det är gött mm. sen är det klart att man har ju barn och så, så man får väl ta lite semester och mm, lite mm. suppturer och lite cykelturer och lite ridturer och mm. Lite Rattsjöberg. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Mm. Så gött. Mm. Du Helena, vi önskar att Torsby Camping kommer att utvecklas mm. på ett bra sätt. Ja. Ni gör det fantastiskt bra som ni gör idag. Mm, härligt. God Tack. mat, härlig miljö framförallt. Ja, ja, men det är det verkligen. Mm. Så, så ta med dig det till ditt mm. personalgäng eh, mm. som du har där ute också. Och så hoppas vi att eh, lite restriktioner släpper framöver här mm. så att eh, det, kan, det kan blomstra iväg. Det vore jättegött där faktiskt. Mm. Mm. Du ska ha jättestort tack för att vi fick låna din tid här ja. på podden Torsby Talks. Ja, och tack. Eh, jag önskar, tack. önskar dig och all lycka till med, med campingen. Mm. Och vi kanske får återvända, återkomma. Ja, men gör det. Jag ett annat avsnitt. ju tar, så det <laughs> ja, Torsby Talers, som den här podden säkert kommer att heta på Torsby Dialekt. Men, ja. Som sagt, återigen ja. stort tack Helena Henriksson, ja, tack, ägare på Torsby Camping, för att du ja. kom hit. Tack.